0: Kochani, są takie prace, które z założenia uważamy, że są takie do uwielbienia i do ukochania. Między innymi do takich zawodów należy projektowanie ubrań. Przedstawiam dzisiaj bardzo niezwykłą osobę, Joannę Hawrot, która specjalizuje się w projektowaniu kostiumów, projektowaniu kimon. I dzisiaj ona Wam opowie, jak ona do wszystkiego doszła sama swoją mega ciężką pracą i jak to życie wcale nie jest takie landrynkowe, życie projektantki, a jednocześnie nadal ją uwielbia. I nadal kocha poniedziałki. Dzień dobry, nazywam się Julia Zmałkowa. Jako psycholog i badacz społeczny, nie tylko wierzę, ale wiem, że nie można być w pełni szczęśliwym, jeżeli się nie lubi swojej pracy. Dlatego zapraszam Was na cykl rozmów Kocham Poniedziałki z osobami, które kochają poniedziałki. w ścieżki,
1: ja miałam w sumie bardzo przyjemny weekend, ale weekend z dzieckiem zawsze jest ciężki.
0: weekend z pracą? Mm,
1: bywa przyjemny.
0: A co jest cięższe, weekend z dzieckiem czy weekend z pracą?
1: Mm. To Najpierw tu jest ciemniej, w- szczerze weekend z dzieckiem chyba.
0: Mhm. Wyobraź sobie, żebyś nie pracowała?
1: Nie, nie, absolutnie nie wyobrażam sobie.
0: Czemu? Bo wyobraź gdybyś miała tak strasznie dużo pieniędzy. Mhm. Wszystkie pieniądze świata, gdybyś wygrała.
1: Aha, no jest to kuszące na pewno. To znaczy, myślę, że wtedy też bym pracowała tylko w inny sposób i inaczej bym, e, inaczej bym chyba planowała swój czas. I myślę, że zmieniłabym takie proporcje e, w stronę większej przyjemności, e, a, a mniej obowiązków. Może po prostu trochę zmieniłabym... E punkty ciężkości w życiu? Skoro
0: już jest o, o obowiązkach i przyjemnościach, bo, wszyscy, bo twój zawód jest taki, który jest zawodem wymarzonym bardzo wielu ludzi i wydaje się, że to jest straszny glamour. I siedzisz sobie, tutaj tam kreseczka, tam no, pięknie wiesz, narysowałaś, tam to robisz, pokazy mody, e, szampon, kwiaty, zaproszenia, piękne modelki i tak dalej. No to jest taki no, super glamour. Jest to takie bardzo glamour?
1: Myślę, że w ogóle takie nie jest, ja zawsze wszystkim powtarzam, zwłaszcza takim młodym ludziom, którzy dopiero gdzieś tam zaczynają rozmyślać o tym, żeby w ogóle być projektantem, pracować w branży mody że praca projektanta to przede wszystkim jest ciężka, fizyczna praca. Że są te momenty, kiedy rzeczywiście spija się śmietankę i leci brokat z nieba, ale to są jakieś takie ułamki sekundy, które które rzeczywiście są takimi momentami, dla których jakby to robimy, ale na co dzień jest jest to fizyczna, ciężka haruwa. Ta praca jest ciężka też dlatego, że jakby jest totalnie wieloaspektowa. Czyli łączy w sobie rzeczywiście od takiego momentu kreacji wyobrażania sobie do sprowadzania tej, te, tych wyobrażeń do rzeczywistości. Realizowanie, wykonywanie i potem jeszcze posprodukowanie tych swoich wyobrażeń. Więc jakby nie, nie, nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy odpowiedzialni tylko za, jakby, za tylko tą najprzyjemniejszą partię wyobrażeniową, kreatywną w tej pracy. Czy
0: to jest najprzyjemniejsze? mniejsze sobie wyobrazić,
1: tak wymyślać. A co jest najmniej przyjemne? Konfrontacja gdzieś tam tej pracy z rzeczywistością, tak? Czyli w sytuacji, kiedy już wyprodukujemy, już wytworzymy wypuszczanie tego na zewnątrz. Mamy ochotę się zatrzymać tylko i wyłącznie na, przykład na tym etapie wytworzenia danego, danej wartości, przeżycia tej emocji i, nie wiem, pójścia dalej, a nie uczestniczenia w kolejnym procesie jakby życia tej rzeczy. Obsługa klienta, konfrontowanie się z klientami. Z jakby... Wyperdliwościami
0: tego klienta, że mu coś nie pasuje, to mu coś oderwało, a to chciałoby innego koloru, tak?
1: No są to takie Sprań gdzieś tam... to do betonu. Tak, tak. No myślę, że tak. To jest po prostu taki aspekt, który jest bardzo uciążliwy.
0: Kiedy tworzysz kimono, myślisz o sobie czy o swoim kliencie?
1: Na szczęście u mnie jeszcze cały czas yy, utrzymała się taka, yy, taka, taka jakość, yy, która ma najpierw jakby pobudzić mnie i mi się ma na początku podobać. I, i, I jeżeli ja czuję się czymś zafascynowana, to staram się jakby przekonać też mojego klienta, że ta fascynacja rzeczywiście ma potencjał, ale gdy personalizujemy też, yy, tworzę kostium dla, dla danej postaci i totalnie jej dedykowany, no to wtedy jakby rzeczywiście e, całą swoją energię tutaj skupiam już na, na tej postaci, ale wtedy też jakby przekonuję ją do, do tego, co mnie zachwyca, tak, żeby, żeby ta nasza radość i fascynacja była wspólna, tak.
0: Czyli najpierw masz swoją prawdę, swoją historię i ta prawda jest jest namacalna w postaci Twoich ubrań i Twoi klienci są tacy, którzy dzielą z Tobą Twoją prawdę.
1: Tak, tak, myślę, że tak.
0: Czemu nadal nie zostałaś prawniczką? Skoro skończyłeś prawo, nie było to twoje prawda, twoja mama cię jakby wsparła w tym, było, jak ty powiedziałeś, takim twoim e, e, cichą bohaterką, mhm. no to może gdybyś trochę bardziej tam pocisnęła to prawo, stałoby się to twoją prawdą.
1: Myślę, że, myślę, że teoretycznie, fizycznie jakby był, 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 byłoby to możliwe, ale... Mm, ale wiązałoby się to z takim chyba totalnym unieszczęśliwieniem mnie do końca, do końca moich dni, bo to nie jest problem tak naprawdę, żeby wykonywać daną czynność. Można być świetnym prawnikiem, można być świetnym projektantem, można być świetnym artystą i jakby łącząc, łącząc jakby taką wiedzę z umiejętnościami, z pracowitością, można robić, wszystko. Można robić wszystko. To nie ma, nie ma problemu, żeby prawnik był dobrym projektantem albo dobrym artystą. To, to jakby, jakby totalnie jakby ja nie widzę przeszkód, tylko trzeba spełnić określ- połączyć ze sobą określone cechy. Czy
0: uważasz, że to jest ok, się nagiąć, pochylić się na czymś, co nie jest twoje?
1: Wiesz co, w sytuacji, kiedy zaczynałam prowadzić też swoją, swoją markę, to wychodziłam z takiego założenia, że tak, że czasami trzeba dla dobra nie wiem, twojej firmy, dla dobra tego, żeby się utrzymać na rynku, żeby jakby mieć środki, żeby mieć płynność finansową, czasami realizować zlecenia, które być może są dla ciebie mniej witalizujące, bądź po prostu nie masz na nie do końca ochoty. I gdzieś tam na początku swojej działalności, twórczości, zdarzało mi się podejmować takie zlecenia, które no, nie były szczytem moich marzeń, tak? Eee... Ale też, jakby też robiłam to po to, żeby na przykład teraz móc takich zleceń nie, nie robić. E, nie robić. I...
0: Czyli to nie jest tak, że, twoje, że życie, jeżeli wybierasz swoją prawdę wybierasz taki zawód, który chcesz, to już teraz twoje życie jest usłane różami. Że musisz czasami się gdzieś nagiąć w imię lepszego dobra w przyszłości. No,
1: rzeczywiście, w ogóle uważam, że to co, to, co gubi też często polskich projektantów, bądź polskich marki, bądź w ogóle polskich na przykład przedsiębiorców, to to, że oni są takimi od samego początku takimi zero-jedynkowcami. Że albo po prostu teraz pełną gębą realizuje to, o, albo nie realizuje wcale. W imię też przyszłości, w imię tego większego założenia, żeby cały czas utrzymywać się gdzieś tam na powierzchni, e, być trochę elastyczny. Dopóki jesteś w stanie się pod czymś podpisać,
0: mhm.
1: do tego momentu jest to zgodne z tobą, tak?
0: Czyli dopóki nie wstydzi się patrzeć sobie w lustro, tak. patrząc na to, co zrobiłeś, to jest jeszcze ok. Tak. Nawet jeżeli nie do końca to jest.
1: Myślę, że tak. A co takiego jest w kimono dla ciebie
0: fascynującego?
1: Już to właśnie dłu- też często zastanawiałam się nad tym pytaniem, albo lubiłam sobie przypomnieć, dlaczego ja tak bardzo się tym jeszcze fascynuję. I to jest chyba takie połączenie mm, minimalizmu z taką e, e, wielomożliwością, czyli jakby to jest taka esencja estetyki japońskiej, czyli e, maksimum treści w minimalnej formie. I to jest właśnie moim zdaniem definicja kimona.
0: Dla Ciebie jest to ważne, że że ludzie dzięki Twoim ubraniem lepiej się czują lub, lub łatwiej się ubierają lub nie muszą kupować tyle rzeczy.
1: Dla mnie najistotniejsza jest gdzieś tam ta emocja, którą to ubranie wywołuje. Więc dla mnie sytuacja, której to jakby kimono jakby napędza do działania, albo wywołuje pozytywne emocje, albo wywołuje zachwyt, dobre samopoczucie, po prostu jest, jest, jest takim prowokatorem uczuć i emocji, to to już jest kwintesencja jakiegoś takiego mojego spełnienia. Bo ja jestem cały czas głodna w ogóle w życiu, jakiejś takiej ekscytacji, emocji, jakiejś takiej adrenaliny. Mi jest gdzieś tam wiecznie tego mało. I to jest też chyba taka odpowiedź na pytanie, dlaczego ja wciąż gdzieś tam się wpuszczam w jakieś takie rejony, które ani są dla mnie komfortowe i ciągle się gdzieś tam zmagam z jakimiś takimi nowymi rzeczami i ta granica gdzieś tam bezpieczeństwa ciągle jest przesuwana. Kiedy wydaje mi się, że wszyscy dążymy do, tej takiego, do takiego komfortu i bezpieczeństwa, to ja od tego komfortu i bezpieczeństwa też często uciekam właśnie za tymi emocjami, za tymi takimi ekscytacjami, za tym głodem.
0: A kochasz poniedziałki?
1: Z jednej strony tak, bo wtedy odpoczywam po weekendzie, <laughs> więc czasami przychodzę do pracy odpocząć. Ten poniedziałek jest taką, takim, takim zawsze początkiem naszego ponownego gdzieś tam wejścia w taką obowiązkowość, która nam ciągle gdzieś tam uwiera. Więc u mnie, jak chyba u każdego, jakby jest taki, taka refleksja, że budzę się rano i, i jest ta obowiązkowość, ta seria różnych rzeczy do wykonania, które no. No, Mówmy się, no, mimo czasami nawet, że robisz to, co kochasz i, i to jest twój wybór, i to jest twoja pasja, to ta pasja zawsze jest podzielona na to, co jest super i, i, i bardzo takie prawda, napędzające i na to, co jest po prostu czystym obowiązkiem. Czy
0: pasja też ma kolce?
1: Jasne. Powiedz
0: mi, jakie są koszta mhm. takiej pracy twojej? No bo to jesteś, jesteś niezależna, masz, bardzo dużo pracujesz, tworzysz rzeczy dosyć niszowe mimo wszystko, Jaki są, masz bardzo dużo projektów artystycznych, jakie są koszta twojej pracy?
1: Myślę, że koszta są takie, że od 25 roku życia bardzo intensywnie pracuję, rzeczywiście bez jakiegoś takiego czasu, ani jakiegoś takiego odpoczynku, że jest to taki projekt, koszta są takie, że decydując się na realizację swojej pasji i z pełnymi konsekwencjami tej realizacji, jakby decydujesz się na to, że, że jakby poświęcasz temu całe życie i jesteś bezwarunkowo pod każdym względem z tą pasją i z tą pracą związana. I to jest największy koszt tak naprawdę tego, że Twoja praca jest Twoim życiem i nie ma takiej sytuacji, że zamykasz drzwi. I, I e, jesteś poza tą rzeczywistością, tak? tylko jesteś w tej pracy cały czas. Tak naprawdę zaczynasz pracę wtedy, kiedy otwierasz oczy, a kończysz ją wtedy, kiedy zasypiasz. I myślę, że to jest ten koszt, z którym się trzeba nauczyć żyć. Trzeba rzeczywiście bardzo umiejętnie mm, i, 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 i tak świadomie e, nauczyć się funkcjonować tak, żeby żeby to też nie odbywało się kosztem Twoich bliskich, e, e, Twojej rodziny e, i też takiego otoczenia, z którym jesteś. Bo, bo ja na, na początku miałam taki problem, że wydawało mi się, że skoro ja się tym zajmuję i e, e, ja jestem w stanie się te, temu poświęcić bezwarunkowo i całkowicie, to wszyscy, którzy no, ze mną pracują, może. ze mną żyją, również no. tak jak ja, będą bezwarunkowo i na 100% poświęcać całe swoje życie i energię. Co no byś
0: poradziła osobom, które, które są w sytuacji, że też by chcieli zmienić zupełnie swoje życie, ale nie mają już nieświadomości, młodości, braku mm-hmm. wiedzy? Z perspektywy czasu, co byś powiedziała dla nich, żeby oni jednak się zdecydowali?
1: Myślę, że najważniejszą absolutnie rzeczą, mimo że ona brzmi banalnie, to przestać się bać. Przestać się bać siebie. I przestać się bać tego, co się czuje, to, to, co się myśli, żeby skoczyć na tą głęboką wodę w tym strachu nawet, że że, że ryzyko i przekraczanie tej bariery i granicy zawsze się opłaca, dlatego że przesuwa gdzieś tam naszą świadomość jednak dalej, że jakby ten pierwszy krok nigdy nie jest tym krokiem do tyłu. No ale może być porażka, prawda? Może być porażka, tylko jakby ja też miałam mnóstwo porażek w swoim życiu. Jakby To nie jest tak, że oto ja decyduję się i odtąd wiodę życie w zachwycie, w glorii i w spełnieniu stuprocentowym. Absolutnie tak nie jest. Jest mnóstwo porażek, jest mnóstwo ciężkich momentów. Jest mnóstwo takich sytuacji, że siedzisz sobie i myślisz sobie, czemu nie pracuję w korporacji. Dlaczego warto? Bo to jest też takie pytanie, dlaczego w ogóle warto podejmować wyzwania? Myślę, że dla satysfakcji, dla tego, żeby się doskonalić, żeby udowadniać też sobie, że nie wiem, mogę coraz więcej albo, że dlatego by ćwiczyć charakter, by by podejmować wyzwania, by się rozwijać. Rzeczywiście w sytuacji, kiedy nie podejmujemy wyzwań, nie idziemy dalej, nie, nie rozwijamy się. Nie wiem, no to też jest takie pytanie o życiową ambicję, tak? A to jest ważne,
0: żeby być ambitnym?
1: Dla mnie to jest bardzo ważne, dla mnie to jest bardzo ważne, nie wiem, jakby ja mogę mówić właśnie z z własnej perspektywy, ale dla mnie ta ambicja, taka chęć, rzeczywiście taka motywacja do tego tego działań, żeby jakby tworzyć, żeby żeby jednak kreować pewne rzeczy, nie spędzić życia na rzeczy miałkie, na rzeczy nieważne. Że jakby uważam, że tak, jak dlaczego też zajęłam się kimonami i dlaczego zajęłam się taką akuratnie twórczością. Bo wychodzę z założenia, że jeśli zajmuję się już ubie- ubraniami, których już jest na świecie tak bardzo dużo, to niech to chociaż będą ubrania, które mają treść, które mają wartość. które bez uzasadnienia nie zajmują miejsca w rzeczywistości, tylko są po coś, tak, jakby Czy szukasz ważne. sensu tego? Szukam sensu, tak, szukam jakby usprawiedliwienia, bo uważam, że zajmowanie sobie i komuś w ogóle w rzeczywistości jakby pewnego czasu bez usprawiedliwienia jest po prostu okrutne i ja bardzo nie lubię, jak na przykład mi ktoś zajmuje czas bez uzasadnienia i bez jakiegoś sensu, dlatego sama od siebie również tego wymagam.
0: Czyli musi być powód, dla którego istniejesz lub istnieje twoja marka, istnieje twój produkt.
1: Tak. Dobrze by było.
0: Ważne jest mieć, żeby odpowiednio osoba obok siebie?
1: Tak. No jakby one są tak naprawdę, tak jak powiedziałam kiedyś o mojej mamie, takimi cichymi bohaterami twojego sukcesu, bo też z mojej własnej perspektywy mogę powiedzieć, że jakiś tam sukces w pewnych dziedzinach nigdy nie odbywa się samotnie. To jest zawsze tak, że za tobą stoi sztab ludzi, którzy razem z tobą pracują na ten sukces, prawda? I o nich też warto pamiętać, o nich warto też mówić. To jest twoja rodzina, to są twoi współpracownicy, to jest, to jest twój zespół, który razem z tobą jakby podejmuje te wyzwania. I, i to jest super ważne. Wręcz uważam, że to jest, to jest jeden z podstawowych warunków do tego, żeby cokolwiek zrobić. To jest to, z kim się obudzisz obok w łóżku, albo kogo masz w domu. Od tego się zaczyna, tak?
0: Powiedz mi, czy Ty na wszystkich swoich projektach artystycznych zarabiasz? Nie. To po co Ci to? Bo niektórzy ludzie mają taką wizję, że jak już należy coś robić, mm. no to życie to nie św. Mikołaj, pracy to nie św. Mikołaj, należy zarabiać. A Ty mm-hmm. masz dużo
1: projektów czysto artystycznych. Mm-hmm. Znaczy, projekty artystyczne to w ogóle jest, w ogóle jest um, taka strefa mojego życia, która, która w ogóle jest moją ulubioną strefą mojego życia i jest dla mnie najważniejszą strefą mojego życia i... Ta, na której nie zarabiasz. E, Tana, na której nie zarabiam zawsze, <śmiech> <śmiech> bo ja też, wiesz co, wychodzę z takiego założenia, że... Mm, mm, znaczy, Pieniądze są dla mnie istotną sprawą, ale też nie są sprawą najważniejszą. I jeżeli ja mam projekty, na których zarabiam i dzięki nim mogę też podejmować się projektów, które są totalnie non profit, to dla mnie jest po prostu świetna sytuacja. Czy
0: ważne, żeby lubić swoją pracę?
1: A Słuchaj, no myślę, że to jest w ogóle priorytetowe. Naprawdę w naszym życiu. Dlatego, że praca nam zajmuje w ciągu naszego życia bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu i że mało kto jednak funkcjonuje w takim idealnym trybie 8-8-8, tak? Czyli 8 godzin pracy, 8 godzin snu, 8 godzin na naszą rodzinę, więc, więc my musimy sobie zdawać z tego sprawę, że my tak naprawdę najważniejszą część dnia spędzamy w pracy, więc najważniejszą część życia spędzamy w pracy. Bardzo jaki bardzo to jest w ogóle ta świadomość tego, jaka jest po prostu piorunująca, czyli Wiesz, my, my musimy, my musimy jakby zdawać sobie sprawę, że skoro już tyle czasu na to poświęcamy, no niech to będzie wspaniałe, chociaż trochę.
0: Czy Ty lubisz być e, taką osobą, która daje radę, czyli ciocią klocią?
1: Ciocią, k- ciocia dobra rada? Tak, dobra rada. No zdarza mi się być ciocią dobrą radą. Ehm.
0: Ci poproszę w takim razie, wiesz, o taką e, radę dla osób, e, ja wyciągnęłam e, mm-hmm. niektóre problemy ludzi z internetu, problem Moniki i chciałam, żebyś e, mm-hmm. ze swojej perspektywy poradziła, co ona ma robić. Mm-hmm, mm-hmm. Budzę się rano i myślę, Jezus Maria, znowu. Potem się zwlekam i w głowie chuczem, no czemu, czemu? W korporacji pracuję od 9 lat, zaczęłam na drugim roku studiów. W międzyczasie zrobiłam drugi kierunek poduplomówkę, dwa certyfikaty językowe. Jestem asystentką dyrektora generalnego, piszę do niego maile, seruję podręczniki dla dzieci, zamawiam kartę parkingową w okolicy Siowni i tyle. Chciałabym dostać poważniejsze zadanie, ale szef jest przekonany, że nie potrafię. Pracy nie chcę zmienić, bo czasy są ciężkie.
1: Na samym początku chyba poradziłabym Monice, żeby może zanim zdecyduje się rzucić tą pracę, to żeby zdecydowała się na, na długi odpoczynek, w którym to, wiesz, zdefiniuje swoje oczekiwania, swoje uczucia i jakby, jakby trochę uświadomi sobie, czego tak naprawdę jej brakuje. Czy żeby tak?
0: wzrosła jej ja sama świadomość, czego ona chce, tak. bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie to osiągnąć. Ja
1: myślę, że w takich sytuacjach, przed tym, jak zrzucimy daną rzecz, powinniśmy odpocząć i po takim długim odpoczynku zastanowić się, czy dalej mamy takie same uczucia. Jeżeli mamy takie same uczucia, no to rzeczywiście jest to taki sygnał, że w takim razie już nie, jakby nie ma powrotu, ale może czasami się tak okazać. To mówię też z własnej perspektywy, bo też mam mnóstwo takich momentów, że, że chcę coś rzucić. Ale po, po jakimś takim zażyciu, odpoczynku stwierdzam, że nie, po prostu brakowało mi odpoczynku. Tak? Więc jakby. Może od tego warto zacząć. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.
0: Czy warto dbać o to, żeby nasze ubranie też było taką naszą definicją, naszą wizytówką? Czy rzeczywiście ludzie są oceniani po tym, jak wyglądają? Podzielcie się proszę swoim doświadczeniem w komentarzach.